0: Parte de los obstáculos que se presentan a lo largo de nuestra vida de forma fortuita representan un reto para tu crecimiento personal y estabilidad emocional. Es más fácil caer en el engaño de buscar nuestra paz interior en personas, cosas, vicios o superficialidades que solamente representan una felicidad a corto plazo. A través de estos espacios de reflexión te compartiré las herramientas emocionales que me han funcionado a lo largo de 30 años de experiencia en desarrollo humano. Soy Tere Cantú y te invito a que juntos logremos vencer los obstáculos para que recuperes tu libertad emocional. Hola, ¿cómo están? Pues aquí la verdad otra vez disfrutando y compartiendo con ustedes en estos temas que veníamos manejando, los pilares de la autoestima. Esta semana nos toca trabajar y revisar el cuarto pilar que tiene que ver con algunas herramientas para mejorar la seguridad y la confianza en nosotros mismos. Fíjense que estas dos palabras, seguridad y confianza en nosotros mismos, son pilares importantes en este cuarto aspecto justamente para trabajar en nuestra autoestima. ¿Y por qué lo menciono así? Porque cuando una persona se siente segura, lo lleva a la acción, es decir, se le nota y sus acciones son el reflejo de esta seguridad que ella misma refleja, que él mismo refleja como tal. Por eso es que es un pilar importante en la autoestima esta parte de la seguridad. Esta seguridad, por supuesto, está soportada en nuestras capacidades, en nuestros recursos y en nuestros valores, que ya lo habíamos venido trabajando en los pilares anteriores pero muy especialmente darnos cuenta de estas capacidades que son las que van a ir nutriendo estas acciones que podemos ejercer con seguridad. La segunda columna de este cuarto pilar de la autoestima tiene que ver con la confianza en nosotros mismos. Este tiene un riesgo y un sesgo muy complicado a veces de abordar, porque sabemos, nos sabemos capaces de eh, algunas acciones y de algunas actividades y de alguna de nuestra misma profesión, pero a veces en el ejercicio de estas capacidades no tenemos confianza en nosotros mismos. Somos nuestro propio enemigo, porque con nuestros pensamientos nos dedicamos a decirnos y si sale bien y si te equivocas y si vuelves a repetir la misma palabra y si te vuelves a clavar en esto y si estás viendo solamente a una persona cuando estás dando una conferencia y si te entra el nervio. Y eso tiene que ver con la confianza en nosotros mismos. Sabemos que lo sabemos hacer bien, pero confiar en que lo vamos a hacer bien sin estarnos poniendo nuestro propio enemigo de la perfección, del no equivocarnos, de hacerlo tal cual como la gente o los demás lo esperan, es ahí en donde podemos tener como este, este sesgo que nos puede descontrolar justamente para poder trabajar en este pilar que forma parte de la autoestima. Es por eso que les voy a dar las cuatro características que nos van a permitir desarrollar este músculo de la seguridad y de la confianza. Y vamos a estudiarlas detenidamente, pero al mismo tiempo, como más bien a la manera práctica de cómo lo habíamos expuesto en el live que también ya tuve en Instagram. El primer, la primera característica que sugiero es eh, hacer las cosas en lugar de tratar de, de hacerlo. Aquí hay una eh, muy interesante, El fíjense en algo que, que este autor nos recomienda. Hazlo. Cuando yo te digo, por ejemplo, eh, es que me gustaría invitar a mis amigos y por decir algo tener alguna, eh, alguna actividad o alguna tarea concreta que he dejado postergando y todo lo demás. Cuando yo me concentro y le digo a la persona, hazlo, no le estoy afectando su autoestima, no le estoy diciendo, claro, es que tú siempre eres un desordenado y entonces por eso no logras tus objetivos porque no encuentras las cosas, ¿no? El hazlo está dirigiendo la acción y está eh, poniendo a la persona en esta posibilidad de decir, claro, si lo hago, pues ya no me va a quedar como un pendiente. Yo les voy a poner aquí un ejemplo, el hazlo en lugar de tratar de... La mayoría de nosotros tenemos cuadros en nuestra casa y esos cuadros, pues, tienen algunas fotos. Y sobre todo si tenemos fotos de la familia, pues que algunas ya quedaron obsoletas o ya pasó la vida y ya pasó el tiempo y estas personas hasta ya cambiaron, ¿no? Y entonces a mí me entró esta cuestión de decir, híjole, ese marco que tengo ahí con fotos en donde ya faltan algunas, mis yernos y todo lo demás, pues lo tengo que actualizar y mis nietos ya no están bebés, están ya grandes. Pero lo tenía yo ahí. Inclusive lo había bajado de la pared para que no me estorbara estar viendo que no lo podía yo actualizar. Hasta que un día, trabajando justamente con todas estas herramientas, dije, proponte y hazlo. Tienes fotos muy buenas. Lo primero que tienes que hacer es ir a, imprimir, ir a imprimir las fotos que quieres poner nuevas y actuales. Y entonces me dediqué a checar si era horizontal o vertical la fotito para colocarla justamente en los marcos. Ir a imprimir, por supuesto, primera decisión de hacerlo, ve a imprimir las fotos. Ya teniendo las fotos, por supuesto es desmonta las anteriores, limpia los marquitos, los vidrios y todo y empieza a acomodar las nuevas fotos. No saben la satisfacción que me da y que me dio el haber logrado ese objetivo y, y no haberme quedado en el de trata de que algún día ese marco quede como te gustaría con las fotos nuevas y actualizadas. Porque cada que lo veía, me, me recordaba esta parte de mí que todos tenemos, sin duda, de hijo chin, una vez más que no me dedico a esto. Que lo tengo ahí eh, recordándome, pero al mismo tiempo ni volteo a verlo para que no me diga que no me he dedicado y que no me he enfocado en lograrlo y en obtener el resultado. Hazlo significa eh, com, eh, comprométete termínalo, empiésalo, y lógralo, y lograrlo. Y esto no saben cómo ayuda para mejorar en la confianza en nosotros mismos y sobre todo en la seguridad. Ahora que lo veo, digo, ¡bien por ti! Y me llevó, se los prometo, dos tardes, ¿eh? O sea, ni siquiera un mes, dos tardes, pero dedicada a eso. La segunda característica que nos dice este autor es, decide por ti en lugar de darle gusto a otros. Hay veces que decidimos darle gusto a otras personas y eso está bien, eso es una decisión que nosotros también tomamos. Pero principalmente esta característica hace mención a, toma tú la decisión. Si tú decides eh, cambiar, me voy a tomar el mismo ejemplo de los cuadros, si tú decides cambiar esas fotos, decídelo tú, no andes tomando opinión de otros. Oye, cómo se vería, te gustaría o tú qué, cómo te gustaría y todo lo demás, porque a lo mejor te pierdes en si a los demás les gusta o no les gusta y les gusta y a dejarlo como está y entonces pues no se logró el objetivo. Aquí también hay un tema muy importante. Cuando tú decides, y esto ya lo veníamos viendo en otro de los podcasts de los pilares de la autoestima, tú estás asumiendo la responsabilidad y las consecuencias de esa decisión. Y entonces ya no puedes echarle culpa a nadie. Cuando estás haciéndolo para darle gusto a otras personas, entonces puedes decir, claro, y entonces por eso yo me quedé con frustración o enojada, pues porque la verdad es que te di gusto, no fue porque lo haya decidido yo. Entonces, este pilar es bien importante también para mejorar nuestra seguridad. Lo decido, lo hago y yo asumo las consecuencias y el resultado. La tercera característica, no menos importante, nos recuerda la importancia que tiene expresar nuestros sentimientos auténticos. Miren, yo nada más les quiero decir algo. La mayoría de las personas que yo asisto, atiendo en, en mi consultorio, en sesiones personalizadas, el tema que tienen es que no se sienten con la libertad de expresar sus sentimientos auténticos. Oye, esto no me gusta, esto no me parece. Me dice, es que cada que yo expreso lo que siento y lo que quiero, el otro o la otra persona, mi pareja, mis hijos o mi, mis propios amigos o las personas del trabajo, inmediatamente se ponen a la defensiva, son violentos, agresivos. No tenemos la cultura de aprender a escuchar cuando la otra persona está expresando estos sentimientos, son auténticos, que no necesariamente nos gusten, pero no es que esté tirando una eh, lucha o una, eh, ¿cómo se le llamaría? Una acción violenta contra nosotros, sino que ella es completamente eh, libre de poder sentir un sentimiento de enojo o de rabia impotente cuando, por ejemplo, te venden algo... Eh, que no funciona bien, oye, pues te da rabia impotente. Y entonces si le expresas y si dices, es que me siento frustrada y enojada porque, porque sigue habiendo gente corrupta, porque son una bola de, de casi casi maléficos, y que la otra persona se enoje, no, no te expreses así porque son personas o todo lo demás, dices no, o sea, sí, también dame chance de expresar estos sentimientos de enojo y de rabia, porque al final pues no es contra ti y finalmente déjame expresarlo porque así lo viví y así lo siento como tal. Una de las mayores eh, peligros emocionales que se le llama congestionamiento emocional, tiene que ver con no poder sentir esta libertad para expresar nuestros sentimientos auténticos. Y nada más estar esperando el juicio de validación o las amenazas con respecto a nuestros propios sentimientos. No hay nada más triste que una persona se sienta implosionada o tenga que implosionar porque no tiene la confianza para poder expresar sus sentimientos auténticos. Y bueno, la cuarta característica con la que me gustaría eh, reforzar estos dos pilares importantes de la autoestima, que son la seguridad y la confianza en nosotros mismos, eh, nos dice, tómate tu tiempo en lugar de apúrate. Esta palabrita de apúrate es como el veneno ante las acciones que podemos decidir y hacer con calidad. Fíjense en algo que es bien importante, ya también habíamos hablado de que no somos perfectos, pero sí podemos ir haciendo mejor las cosas y concentrándonos en que lo que vamos a hacer lo vayamos haciendo cada vez mejor. Yo tengo la fortuna de estar dando entrenamientos emocionales, ustedes lo saben, y para estos entrenamientos emocionales yo realicé un manual, es decir, elaboré un manual. No saben la cantidad de veces que lo he corregido por la redacción, por la ortografía, porque no se entendían algunos enunciados, porque eran claros para mí, pero no para las personas que lo estaban haciendo conmigo. Cómo he cambiado la, los ejercicios para que también estén eh, prácticos y los entiendan. Pero ¿a qué voy con esto de apúrate? Me he dado el tiempo de revisar el manual, leerlo y releerlo, y aterrizarlo y ver si es lo que yo quiero expresar y cómo lo mejoraría con algunos ejemplos más prácticos para que la persona que lo lleva a su casa y lo empieza a trabajar y también tiene tareas en este manual, pues le sea tan práctico y tan útil como yo quiero que quede este manual. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo cuando estás comiendo, cuando estás desayunando. Tómate tu tiempo. Se los prometo que hay veces que son 5 o 10 minutos los que marcan la diferencia en haberte tomado tu tiempo y haber disfrutado de ese momento y no tener este vicio y este enemigo de la inseguridad completamente que es el de apúrate. Porque al estarnos apurando caemos en errores que después nos hacen tener la inseguridad Justamente, pues precisamente porque esos errores los volvemos a cometer. Y entonces, en lugar de estarle abonando a la seguridad, estamos alimentando la inseguridad al estar haciendo las cosas con prisa, mal hechas, apurados, no estando conscientes ni presentes en lo que estamos haciendo. No digamos ahorita, pues este tiempo que la pandemia nos ha puesto un alto y nos ha hecho ver la importancia del tiempo y a veces cómo perdíamos tiempo pues en los tráficos, en la calle y en todo lo demás que no le estábamos dedicando ni a nuestra persona, ni a nuestros seres queridos, ni a las pláticas de profundidad, ni a las pláticas eh, más eh, de persona a persona. Entonces, pues imagínense si ahorita tenemos este, esta fortuna, pues no desaprovecharla y dejarla como un hábito saludable, justamente para mejorar nuestra autoestima. Bueno, pues los quiero dejar con los tres teretips importantes para este pilar de la autoestima que se llama Mejorando la Seguridad y la Confianza. El primer teretip es la actividad que vas a decidir hacer, empiésala y termínala. Decide cuál es esa actividad que vas a hacer justamente para que la logres empezar y terminar. A la hora que termines esta actividad, exprésale a alguien o manifiéstate a ti mismo los sentimientos auténticos que te generó la satisfacción y el gusto de haber logrado esa actividad y ese objetivo y haberlo visto realizado y el último teretip es tomándote tu tiempo haciéndolo con toda conciencia con toda tranquilidad con toda paciencia verdad que nuestras abuelas en eso eran maestras no eran no tienes paciencia eh, perdiste la paciencia. Pues claro, la paciencia es la ciencia de la paz y esto tiene que ver con el tomarnos nuestro tiempo, estar en donde estamos y hacer lo que tenemos que hacer, enfocados, bien hecho, hasta el final, sin prisas y sintiendo esta satisfacción de haberlo cumplido. Pues qué gusto, la verdad, es que podamos seguir compartiendo en estos espacios estos pilares de la autoestima. Acuérdense que van a ser seis, nos faltan nada más dos, pero vamos a hacer una innovación en nuestros podcasts. Entonces vamos a ir alternando también con otros temas que sé que están ahorita en, en el aire y que son los de interés. Y me da muchísimo gusto poder estar trabajando también en estos otros temas que ya van a ir viendo cómo los vamos a ir integrando. Eh, voy, a voy a hacer un, eh, un reto de mejorar la autoestima ya les estaré platicando en los siguientes podcasts en qué va a consistir este reto, pues para que todos le pongamos, nos pongamos las pilas y empecemos a trabajar más a nivel eh, eh, deportista, que también en la parte de desarrollo personal tiene mucho que ver con esta parte de cómo entrenas a los deportistas, cómo te entrenas a ti mismo y quién es tu coach para irte entrenando en estos temas de desarrollo personal. Les recuerdo que tengo cursos disponibles ya en mi página puntocom que me encantaría que lo siguieran eh, eh, investigando y entrando a ver estos dos cursos que tenemos trabajando en tus creencias, que es un cursazo que lo recomiendo enormemente y por supuesto el de Cerrando Ciclos que también tiene extraordinarios resultados. Pues ahora sí que gracias por haber estado conmigo. En mis redes me encuentras como soy Tere Cantú, y recuerda que soy... Terecantú, tu coach de vida.